0: 2023년 9월 25일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 내일 더불어민주당 이재명 대표의 영장실질심사가 있습니다. 발부냐 기각이냐에 따라서 민주당의 운명 요동칠 것으로 보이는데요. 구속영장은 검찰의 무도함을 보여줬다고 외치고 있는 민주당 신현영 의원에게 들어보겠습니다. 중국에서는 항저우 아시안게임이 열리고 있습니다. 어제 무더기 금메달 소식이 있었는데요. 메달이 아니어도 매일매일 드라마가 펼쳐지고 있습니다. 아시안게임 이번에 놓치지 말아야 할 장면 중국 항저우 현지에서 취재 중인 KBS 라디오 취재진에게 직접 들어보겠습니다. 정부가 올해 세금 59조원 덜 거쳤다 이렇게 공식적으로 말했는데요 역대 최대 규모입니다 우리 정부 곳간 이렇게 비었는데 텅텅 비었는데 괜찮을까요? 아 민생 예산 국민들 을 예산 제대로 쓸수 있을까요? 경공술에서 찬찬히 좀 따져보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 항저우 아시안게임이 한창입니다 아 전웅태 선수 오, 멋있었어요 멋있었습니다 네. 그리고 황선우 선수 아 멋진 여경을 보여주고 있는데요 자 여러분 기대되는 장면 있습니까 응원하는 선수 있습니까 아 나는 이 게임은 꼭 놓치지 않을 거야 이렇게 생각하시는 어, 게임 있습니까 음 이런 얘기 좀 많이 해주십시오 저는 아 선수들이 아시안게임 그리고 올림픽 가서 선수촌에서 생활하는 게 그렇게 궁금하더라고요 취재를 하다가 어? 올림픽이나 아시안게임에 갈수 있는 방법이 뭐가 있을까 해서 어떤 경기협회 임원으로 참가하는 방법을 알아보기도 했습니다 거의 갈 수도 있었는데 다른 취재 때문에 못 갔었어요 그런데 아시안게임 하면 꼭 놓치지 말아야 할 장면들이 있는데요 여러분이 놓치지 말아야 될 장면은 뭔지 좀 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 우리나라 수출 하락폭이 큽니다. 다른 나라에 비해서도 상당히 큰 편이네요.
1: 네, 경제협력개발기구 OECD 통계에 따르면 우리나라의 7월 수출이 회원국 중네 번째로 크게 줄어든 것으로 나타났습니다. 어 1년 전보다 15.5% 줄어든 것으로 나왔는데요. 어 네. 37개 회원국 중 노르웨이, 에스토니아, 리투아니아에 이은 어네 번째로 큰 감소폭입니다. 어 1인당 국민소득이 3만 달러 이상이면서 인구가 5천만 명을 웃도는 어 이른바 350클럽 7개국 중에서는 감소폭이 가장 컸습니다. 이런 현상이 반년 넘게 이어지고 있는데요 지난해 12월과 올해 1월 수출 감소 규모는 OECD 회원국 중두 번째로 컸고요 이후에도 계속 상위 5위권에 이름을 올리고 있습니다
0: 수출도 줄고요 수입도 줄고 교역량 자체도 줄고 있어요
1: 네 수입액이 수출보다 감소 속도가 더 빨랐습니다 7월 수입은 지난해보다 25.4% 줄어서 OECD 회원국 중 감소폭이 가장 컸습니다 그래서 7월 한국의 무역수지가 흑자를 기록하긴 했습니다만 수출품 생산을 위한 원재료 중간재 수입폭이 큰 폭으로 줄어서 향후, 향후 교역량이 더욱 위축될 것이라는 분석도 나왔습니다
0: 주진우 라이브 통계치는 국제기준 경제협력개발기구 기 통계에 따른 것입니다 네 한국은행이 기준금리를 계속 잡아두고 있어요 그런데 시중금리는 좀 들썩입니다
1: 네, 주요은행 대출금리 상단이 7%를 넘겼다라는 보도가 나왔습니다 예. 4대 시중은행의 주담대 변동금리는 연 4.27%에서 7.09%가 나왔는데요 어, 지난달 말보다 변동금리 상단이 0.13%포인트 올라갔습니다 어, 이에 따라 지난해 12월 이후 9개월 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다
0: 주택담보대출도 이렇게 금리 올라가고요 그런데 가계대출은 아, 증가하네요
1: 네, NH농협은행을 더한 5대 시중은행의 가계대출 잔액은 21일 기준으로 682조 4539억 원으로 전월 대비 1조 6419억 원 들었습니다 어, 21일 만에 이미 지난달 증가폭을 넘어선 상황이고요 특히 주담대는 지난달에 이어서 이번 달에도 2조 원대 증가가 전망되고 있습니다
0: 이재명 민주당 대표는 단식을 중단했습니다 내일 영장실질심사 예정돼 있는데요 자세한 내용은 정치적 원의 시점에서 아... 살펴보겠습니다. 내일은 민주당 원내대표 선거도 있습니다.
1: 네, 어, 내일 예정된 민주당 원내대표 선거에 4선의 우원식 의원과 3선의 김민석, 남인순, 홍익표 의원이 출마를 선언했습니다. 어, 네 의원 모두 이번 체포동의안 가결 사태를 강하게 비판해서 언론에서는 범친명계로 분류했습니다. 한편 앞서 박광호 원내대표가 사퇴한 데 이어서 비명계 송갑석 최고위원도 오늘 최고위원직에서 물러났습니다.
0: 김행 여성가족부 장관. 성차별적인 기사를 썼다는 비판 나옵니다.
1: 네, 김행 장관 후보자가 창업했던 인터넷 매체에 여성을 비하하거나 선정적인 기사들이 김행 후보자의 이름으로 작성돼 올라온 사실이 확인됐습니다. 어, 미국 한 대학의 여성학 시험에서 A+를 맞은 답안을 소개한다면서 어, 여성은 돈과 시간이 필요하다는 전제로 시작해 어, 여성은 문제라는 식으로 답을 끝 답을 매는 어, 그런 식이었습니다. 어, 또한 남자가 여자에게 반하는 이유 베스트 10이라는 제목의 기사에는 인터넷에 떠도는 콘텐츠를 첨부한 뒤 어, 결국 결론. 는 하나 예뻐야라는 식으로 어, 적는 방식이었습니다. 어, 그리고 선정적 제목으로 독자를 끌어들이는 이른바 제목장사 컨텐츠도 김행 후보자의 이름으로 출고된 것으로 알려졌습니다.
0: 아이고 이거 뭐 이런 기사를 왜 쓰는 거지 했는데 그런 좀참 아, 이런 컨텐츠를 이런 기사를 쓰셨네요. 김행 후보자 뭐라고 합니까?
1: 네, 김행 후보자는 자신의 이름으로 기사가 나간 것은 시민기자 제도를 운영한 매체의 특성 때문이라고 답했습니다 김행 후보자는 2019년도까지 시민기자들이 아무나 들어와서 닉네임으로 기사를 쓰고 위키피디아처럼 기사를 고치는 모델이었다라며 이후 문제점을 인식하고 닫힌 플랫폼으로 시스템을 바꿨다라고 밝혔습니다
0: 김행 후보자 또 다른 파킹 논란 나옵니다
1: 네, 김행 후보자와 배우자가 주식을 신의 뿐 아니라 남편 친구에게도 주식이 갔다라는 이른바 파킹 의혹이 또 제기된 바 있는데요 김해 후보자는 남편 친구는 이 회사의 공동창업자였다고 라 밝혔습니다
0: 군인권센터가 김계환 해병대 사령관 그리고 해병대 수사단 중앙수사대장의 통화 내용을 공개했습니다
1: 네, 김계환 해병대 사령관이 박정원 전 단장이 보직 해임된 직후에는 박정원 전 수사단장을 두둔한 정황이 확인됐습니다 박정원 전 단장은 김계환 사령관에 대한 항명 혐의로 수사를 받고 있습니다 어, 군인권센터는 어제 김계환 사령관이 박정원 전 단장과 함께 관련 수사를 이끈 해병대 중앙수사대장과 어, 지난달 2일 밤약 5분여간에 통화한 내용을 공개했는데요 어, 이날은 박정원 전 단장이 보직 해임 통보를 받은 날이었습니다 뭐라고 했습니까? 어, 김계환 사령관은 중수대장이 우리는 진실하게 했기 때문에 잘못된 건 없다라며 어, 박정훈 전 단장이 답답해서 그랬을 것이라고 말했다고 합니다 어, 그러면서 박정훈 전 단장과 유재은 국방부 법무관리관과의 통화기록이 존재하는지 묻기도 했고요 어, 이에 중수대장은 외압이고 위법한 지시를 하고 있다고 다들 느꼈다라고 답한 내용도 있었습니다 어, 또한 김계환 사령관은 어, 이렇게 하다가 안 되면 어, 내 지시사항을 위반한 거로 갈 수밖에 없을 것이라며 국방부가 항명 혐의를 적용할 것이라는 추정을 하기도 했습니다.
0: 가안시상황시사 위반한 거로 갈 수밖에 없을 것이다. 아 그렇게 흘러갈 것이다 이렇게 음, 얘기 해병대는 뭐라고 합니까?
1: 네, 해병대는 녹취록이 공개된 이후 입장을 냈는데요. 해병대 사령관이 해병대 중앙 수사대장과 통화한 이유는 전 수사단장이 보직 해임되자 동요하고 있는 수사 단원들을 안정시키기 위한 차원이었다고 밝혔습니다.
0: 하... 최근에 사형수들을 한 곳에 모으고 있다 이런 뉴스가 나왔습니다
1: 네, 연쇄살인범 유영철과 삼척신혼부부 옆총살인범 정영구가 서울구치소로 이감됐습니다. 서울구치소는 강호순과 정두영 등 다른 연쇄살인범 사형수들이 수감된 곳으로 이곳에는 사형 집행시설이 있습니다. 이 법무부는 교정 행정상 필요에 따른 조치라고 밝혔습니다.
0: 얼마 전에 근데 사형시설, 집행시설 좀 점검하지 않았나요?
1: 네, 한동훈 법무부 장관의 지시로 점검이 이루어졌는데요. 우리나라는 김영삼 정부 말기인 1997년 12월 이후 사형 집행이 이루어지지 않아서 사형 집행시설이 방치됐고 법무부 점검 결과 실질적인 사형 집행시설은 서울구치소 정도에 있는 것으로 전해지고 있습니다. 사형. 흉악범이
0: 나올 때마다 연쇄살인범이 나올 때마다 사형을, 사형에 을사형 대한 관심이 높아지기도 합니다. 그런데 우리나라는 김영삼 정부 이래로 사형 집행이 이루어지지 않아서 사실상 사행, 사형 제도가 사라졌다 이렇게 얘기했는데 지금 사형이라 이 카드가 정치적 이익에 따라서 이익에 따라서 이렇게 움직여서는 안될 텐데 인권의 측면에서 살펴봐야 될 텐데 사형을 집행하면 인기가 올라갈 거야 정치적으로 지지율이 올라갈 거야 그런 것 때문에 그런 이유로 이렇게 선택돼서는 안 되는데 많은 걱정이 좀 듭니다. 아, 더불어민주당 음, 얘기는요. 잠시 전지적 아, 2부에서 저희가 자세히 하겠습니다. 주스 정상극 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 더불어민주당 김의겸 의원이 지난 20일 KBS 주진호 라이브에 출연해서요 서울의 영장 전담 판사가 셋이 있는데 가장 유리하다고 생각하는 영장 전담 판사를 선택했다 그 판사가 하필이면 한동훈 장관의 서울대 법대 구의학번 동기다 이렇게 발언한 바 있습니다 법무부에서 입장문을 통해서 김의원 언급한 판사와 한 장관 대학 동기가 아니고 서로 일면식도 없다고 밝혔습니다 또한 김의원의 판사 선택 주장에 대해서 법원은 내부 업무 분장에 따라서 처리한 것이라면서 판, 영장판사 임의로 선택할 수 없다. 덧붙였습니다. 김희겸 의원도 발언 이후에 SNS를 통해서 취재하는 과정에서 구멍이 있었다. 영장 전담판사는 구3학번인데 한동훈 장관과 같은 구2학번으로 잘못 안 것으로 오류를 시인했습니다. 자, 이에 예, 사실관계를 바로잡습니다. 아, 항조우 응원 메시지 많이 옵니다. 자, 기대되는 장면들 많이 있습니다. 6089님. 아, 오늘 제사촌 동생 스케이트보드 선수 조현주 선수. 어, 여자 선수 조현주 선수 저도 봤는데 파크 종목에서 4위 했습니다. 어, 멋집니다. 주, 주 기자가 제사촌 동생 조현주 고생했다고 방송에서 꼭 격려해 주세요. 어, 멋있습니다. 조현주 선수 어, 너무 어제 멋있어 가지고 예선 선적 성적보다 크게 또 올랐네요. 4위 아깝다. 그 어, 메달을 못 땄지만 아주 아름다운 그 아름다운 역열그 아름답고 또 열정적이고 아. 대단한 대단한 경기였습니다 아 멋있습니다 화이팅입니다 네 장래가 엄청 촉망되네요 어 저기 스케이트보드 선수들은 막 초등학생 중학생들이 선 국가대표더라고요 어저 초등학교 때는 참 뭐하고 있었지 그런 생각도 들었는데 조윤주 선수 아무튼 훌륭했습니다 8067님 잘 알려지지 않고 생소한 종목 바둑 에 기가로서 아주 기대하고 있습니다 우리 바둑이 네 금메달 따낼 것 같아요 어. 금메달 따는 것 같습니다. 중국의 콧대를 팍! 눌러줄 것 같습니다. 1720님, 모든 올림픽 종목 좋아하지만 이번에는 기계체조 좀다 챙겨보려고 합니다. 아, 이번에는 어떤 선수가? 우리는 체조선수 알지도 못하는데 또꼭또 또 금메달을 따거나 아니면 스타 선수들이 꼭 이렇게 이렇게 공중제비를 하면서 나타납니다. 또 어떤 선수가 나타나는지 지켜볼게요. 3123님. 전웅태 선수 때문에 근대 오정이라는 종목을 흥미롭게 봤는데 월등한 기력으로 금메달 따더라고. 와, 그렇죠. 전웅태 선수는 올림픽에서 메달을 땄고요. 세계 랭킹 막 1위를 다투는 세계적인 선수인데 이번에 2관왕했습니다. 아이고 멋집니다. 아, 이6 5이 님, 전 축구에 관심이 많은데요. 특정 선수보다 전체가 팀워크로 금메달 따기를 바랍니다. 비인기 종목 선수분들도 응원합니다. 대한민국 전사들 화이팅입니다. 네, 메달을 못 따도 그 지금껏 준비한 세월 그리고요 국가대표로 지금 아시안게임까지 갔잖아요 엄청난 겁니다 엄청 대단한 겁니다
1: 2022 항저우 아시안게임 리포트 여기는 항저우
0: 중국 항저우 아시안 게임이 개막됐습니다. 벌써부터 우리 선수들 멋진 모습 계속 이렇게 보여주고 있는데요. 중국 항저우 현지 분위기는 어떤지 현장에 나가 있는 KBC 라디오 이성엽 PD 연결해 보겠습니다. 이성엽 PD 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 항저우는 언제 가셨습니까?
3: 네, 저는 지난 20일 수요일에 항저우에 도착했고요. 네. 현재는 저장 사범대 샤오샨 체육관 핸드볼 경기장 프레스룸에 나와 있습니다. 네.
0: 토요일 개막했는데 일찍 가서 뭐뭐 뭐 하셨어요?
3: 아 일찍 도착해서 저희가 현지 상황을 좀 살펴보고 네. 어, 가까이 갈수 있는 경기장도 찾아보고 그리고 네. 탁구 예선 경기도 펼쳐졌어가지고 네. 아 탁구 단체전 예선 경기도 함께 살펴봤습니다. 현장 분위기 어떻습니까? 어 아, 현장 분위기 굉장히 매우 인상적입니다. 이 항저우 아시안게임이 코로나 이후 개최되는 첫 메이저 대회인데 이전에 코로나로 인한 제한적인 상황은 거의 없다고 보일 수 있을 정도로 활동이 굉장히 자유롭고요 네. 어, 마스크를 낀 시민들도 찾아보기 힘듭니다 이 경기가 항저우시뿐만 아니라 진화시아 같은 주변 도시에서도 진행되는데 이 보라색 항저우 아시안게임 홍보기가 곳곳에 걸려있고 네. 마스코트인 챈첸 총총, 렌옌 모형이 곳곳에 설치되어 있습니다 네. 1년여 미뤄진 만큼 이 도시환경과 미화에 굉장히 신경쓴 모습
0: 항저우가 있습니다. 아름다운 도시로 유명합니다 저는 요 이명박 전 대통령 비자금 취재하러 갔어요 저녁에. 근데 자고 일어났는데 아침에 본 항저우 모습이 너무 아름다워가지고 너무 놀랐어요. 근데 바로 왔어요 은행만 취재하고. 그 어떻습니까?
3: 어, 네, 제가 뭐 어, 경기 외에도 항저우 어, 시내를 좀 돌아볼 수 있는 기회가 있었는데 사실 네. 어제까지 좀 비가 내려서 낮에도 선선한 날씨여서 돌아 다, 아, 돌아다니기는 좀 어렵지 않았는데 네. 오늘 현재 항저우 현재 온도가 30도입니다. 음. 그래서. 제가 오늘 사실 아까도 말씀하셨던 그 우리나라 두 번째 최연수 선수인 문광호 선수가 출전한 스케이트보드 경기장 다녀왔는데 네. 선수들 티셔츠가 흠뻑 젖을 정도로 굉장히 습하고 더웠습니다. 네. 뭐 같이 출전한 한재진 선수는 얼음팩으로 중간중간 더위를 식히기도 할 정도로 네. 어 실내 경기장은 뭐 괜찮지만 실내에서 뛰는 선수들은 다소 네. 뒤 더위에 지칠 듯한 날씨의 상황입니다. 이성윤
0: 피드도 덥겠네요. 더웠어요?
3: 네 실외에서는 굉장히 땀을 많이 흘렸는데 네. 현재 실내에 있으니까 네. 어, 에어컨 바람 맞아서 네, 크게 더위는 못 느끼고 있습니다. 아니
0: 실외에서 지금 열심히 뛰어야지 실내에서 지금 앉아 있으면 됩니까? 네, 자, 핸드볼 경기장
3: 네네 네. 핸드볼
0: 경기장 네자 네, 네, 그렇습니다. 저기 어, 중국인데 취재나 뭐 취재 어려움은 없습니까? 출입 뭐 금지 뭐 그런 곳 있습니까? 어 전혀 출입 금지나
3: 뭐 제한적인 상황은 없고요. 네. 어 따로 이제 미, 어, 미디어나 뭐 프레스로 분류가 돼가지고 저희가 드, 출입할 수 있는 권한이 따로 설정되어 있어서 네. 어, 출입할 수 있는 장소가 따로 정해져 있기 때문에 따로 네. 뭐 이렇게 제한을 두거나 이런 건 특별히 그런
0: 상황은 없었던 것 같습니다. 제한 두는데 들어가도 괜찮아요. 근데 잡혀갑니다. 네, 중국입니다. <웃음> 네. 자, 근데 중국의 바둑스타 커제 선수가 선수촌 음식 맛없다, 토할 것 같다 이런 글을 올렸다가 이렇게 내려. 는데 맛이 없습니까? 어 사실 저희가 올 때도 식사에 대한
3: 걱정을 굉장히 많이 했었는데 네. 어, 저희가 주로 식사를 하는 곳은 미디어센터 내에 구내식당이 있습니다 근데 어, 생각했던 것보다 식사가 굉장히 맛있고 뭐 KFC나 피자 같은 프랜차이즈도 무제한으로 제공돼서 어, 저희뿐만 아니라 그 다른 관계자분들의 만족도도 굉장히 높은 편입니다 네. 오전에 잠깐 만날 수 있었던 스케이트보드 문강호 선수도 KFC를 마음껏 먹을 수 있어서 굉장히 좋다고 말할 정도입니다
0: 아 네, 그런가요? 음. 네. 자, 항저 아시안 게임 한국의 목표는 어디쯤입니까? 어떤 종목들이 기대를 받고 있습니까?
3: 네, 이번 대회 이번 대회에서 우리 대표팀의 목표는 금메달 4~5개에서 50개를 획득해서 종합 50아 종합 3위를 목표로 하고 있고요. 네. 어, 이미 금메달을 획득한 태권도 품새나 근대 우종 네. 펜싱뿐만 아니라 네. 축구, 배드민턴, 수영 그리고 e스포츠 등 다양한 종목에서 메달 획득을 기대하고 있습니다.
0: 황선우 선수 보셨어요?
3: 아, 제가 황선우 선수는 아직 현장에서 보진 못했어요. 아니,
0: 황선우 선수 보러 가셔야지. 지금 뭐 하고 계십니까? 항조까지 가셔서. 그러면 어떤 경기 보셨어요? 어떤 경기 보셨어요? 네, 22일 제가
3: 도착한 이후로 제가 갔던 경기장은 탁구와 유도, 축구, 스케이트보드 등의 경기를 살펴볼 수 있었는데요. 네. 탁구의 신유빈 선수, 유도의 이하림 선수, 그리고 어제 저녁에
0: 펼쳐졌던 바레인전에서 축구 대표팀의
3: 모습을 볼수 있었습니다.
0: 네. 자. 이 종목은 봐야 된다. 좀아이 종목은 조금 주목해서 봐라. 이런 거좀 추천해 주세요. 어, 네. 사실 어 축구나
3: 유도 같은 우리 우리 국민들이 많이 알고 있는 종목과 다르게 아시안 게임은 올림픽 올림픽에는 어, 보, 올림픽에서는 볼수 없는 종목들이 있는데요. 그렇죠. 아무래도 브레이킹 같은 종목. 브레이킹 같은 댄스가 같은 처음으로
0: 이번에 또 종목으로 주저, 뭐지? 정식 종목으로 채택됐어요.
3: 네 맞습니다 우리나라 예능 중에 스트리트우먼 파이터를 생각하시면 될것 같은데 네. 요 랜덤으로 선택한 음악에 맞춰서 서로 번갈아가면서 춤기술을 선보이는 이 종목입니다 네. 아무래도 우리나라 선수 김환우, 전지혜, 김목열 권성희 선수가 출전하게 되는데 금메달의 어, 기대가 굉장히 크고요 예? 또한 어, 많은 관심을 받고 있는 e스포츠도 어, 주목해서 볼 만한 경기일 것 같습니다
0: 페이커 이상혁 선수가 그렇게 인기라면서요 중국에서
3: 네. 제가 직접 사실 이상혁 선수가 입국하는 공항 현장에 나가볼 수 없었지만 페이커를 보기 위해서 팬들로 완전히 인산인내가 되었다고 합니다. 네. 미디어센터에서 잠깐 만났던 중국 신화통신 기자 말로는 그래. 페이커의 인기가 어, 중국에서 도 최고 인기를 달리고 있어서 예. 아무래도 롤 종목에서 초대 챔피언으로 등극할 것으로 예상됩니다. 그래요? 마침 오늘 오전 9시에 홍콩과 첫 경기가 있었는데 1대0으로
0: 승리해서 어, 순항 중에 있습니다. 그래요? 아, 이성엽 PD가 이렇게 주목하고 있는 장면이 있습니까? 어
3: 제가 따로 주목하고 있는 장면은 사실 오늘 오후 아, 오늘 오후 9시경에 네. 수영계영 800m 대표팀의 아시안 게임 첫 금메달 사냥 경기가 열려질 예정인데요. 아, 수영에서요? 어제 네 그렇습니다 어제 남자 자유형 1 0 0 m 에서 동메달을 수확한 황선우 선수를 비롯해서 김우민, 이호준, 양재훈 선수가 출격합니다 어, 아직 아시안게임 단체전에서 금메달을 딴 적이 없지만 황금세대라 불리는 4명의 선수들이 첫 단체전 금메달을 딸지 주목받고 있어서 이 경기가 주목되고 제가 오늘 이 수영 경기장에서 드디어 이 선수들을 만나볼 수
0: 있게 될것 같습니다 이전 대회는 2018년 자카르타 팔렘방 대회였죠?
3: 네 그렇습니다
0: 네 그때 개폐식에는 음, 남북한이 한반도기를 들고 공동 입장하고 공동 퇴장했었는데 북한 선수들 좀 보셨어요? 네
3: 제가 어제 다녀왔던 유도 어, 이하림, 이하림 선수 경기장에서 네. 이전에 펼쳤던 경기에서 북한 선수를 볼수 있었는데요. 네. 북한 선수뿐만 아니라 그 관객석의 북한 응원단도 볼수 있었습니다. 응원단이 아, 그러니까 좀 네, 인상적이었던 장면이 우리 선수 힘내라고 라 외치면서 네. 어, 힘껏 어, 북한 선수를 응원하는 장면이 좀 인상적이었는데요. 네. 어, 선수, 우리 국민들이 생각하는 예전의 북한 응원단과는 다르게 조금 자유로운 복장, 모자 캔모자를 쓰거나 네. 어, 자유로운 복장으로 응원하는 모습이 조금 인상적이었습니다.
0: 저기 북한 응원단 주변에도 가보셨어요?
3: 아 제가 직접 가보지는 못했지만 현지 네. 자원봉사자들이 네. 어, 따로 북한 북한 선수 근처나 북한 응원단 근처로 가는 걸 조금 자제시키고 있다고는 하고는 하고 있습니다. 네. 하지만 어제 제가 따로 시도를 해보지는 못했습니다.
0: 그래요? 네. 네. 어, 언제까지 계세요?
3: 어, 저는 10월 10일에 돌아갈 예정입니다. 10월 10일이요? 네. 네 개막 이후 어, 음. 좀 정리를 하고 네. 10월 10일에 귀국할 예정입니다
0: 알겠습니다 저 계속해서 항저우 소식 전해주시고요 네, 어, 북한 선수들의 네. 그 응원단 소식도 좀 전해, 전해주십시오 네 알겠습니다 네, 음, 6990님께서 나라가 어렵고요 국민은 힘들어하는데 항저우 아시안게임은 다가오는 명절을 기쁘게 합니다 정치는 국민을 힘들게 하지만 스포츠는 위로를 줍니다 네, 아무튼 올림픽 아시안게임 성적 좋으면 좋습니다 금메달 따고 은메달 동메달 많이 따면 좋은데 따지 못하더라도 그렇게 지금껏 땀 흘리고 여기까지 아시안게임까지 출전한 선수들 모두모두 자랑스럽고요 대단합니다 존경합니다 화이팅입니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원해 시점 오늘의 정치권상원해에서더 정확하게 분석해드립니다 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 부르는
4: 카이스마 이현주입니다 그리고
0: 노영희 변호사입니다
4: 네 안녕하세요 노영희입니다
0: 네 신원식 장관 후보자는요
1: 까도까도
0: 네. 까도 이렇게 나오는데 일본 국방부 장관 후보자라고 해도 망언이에요. 이그 일본 관련된 얘기는 또 나왔습니다.
2: 음, 계속 아. 나오시네요. 네. <웃음> 아 저보고 얘기하신 거예요? 네, 음, 이현주 의원님 네. 뭐 대한 제국이 존속했다고 일제보다 행복했다고 확신할 수 있느냐? <웃음> <웃음> 이렇게 얘기하셨네요. 네. 아, 저도 그냥 지금 보도된 거 읽는 네. 거예요. <웃음> 오, 미치겠다. <웃음> 아, 네. 아. 아니, 근데. 그 얘기 왜 하는 거지? <웃음> 일단, 저는 맥락도 이해가 안 되고. 네. 그리고 굳이 이렇게, 그러니까 예를 들면, 대한제국이 상당히 문제가 많았다, 뭐, 요렇게 얘기하는 거랑, 네. 굳이 일제랑 비교하는 거랑, 그죠?
1: 네.
2: 아니, 일단, 국가, 국권이 상실된 상황하고 얼마나 다른데요? 그 사람마다 다, 다르게 생각할 수는 있겠지만, 근데 사실 자기 나라가 없으면요. 네. 자기 나라가 없으면 2등국민 되는 거잖아요. 아, 그죠? 그 서름은 어떻게 음, 하고요? 그러면 모든 면에서 핍박과 차별을 받게 되는 거거든요. 심지어는 그 시대에 소위 출세했다는 사람들조차도 사실 그 사람이 그 정도의 능력 어떤 뛰어난 능력을 갖고 있었다면 그 우리나라 전체적 우리나라가 스스로 주체적인 그걸 했을 때 훨씬 더잘 됐을 수도 있는 거예요. 그건 알 수가 없는 거죠. 네? 근데 근데 그걸 일제일제보다 행복했는지. 근데 이분 왜 이러시는 건지. 어왜왜 왜 세상에 어떻게 그리고 어 식민 지배를 했던 나라의 그 시대를 마치 행복했다는 것처럼 얘기할 수 있는지. 네. 어~ 근데 이분이 국방장관이라는 게더문제 국방장관 후보자라는 게더 문제예요 예 그니까 뭐~ 일반인이라면 아~ 뭐~ 저런 얘기 하는 사람이 있어 이러고 말 텐데 네. 어~ 이게 장관 그~ 도 국방장관 그러면 이분은 그러니까 예를 들어서 어떤 나라에 우리가 지배를 받게 됐을 때그 나라가 우리보다 잘 사는 나라면 괜찮다는 얘기인가? 그렇게 들리잖아요. 그렇죠. 힘 있는 나라면. 그럼 언제든지 이렇게 넘겨줄 건가? (웃음) 아 이건 말이 안 되는 얘기예요. 정말 좀.
1: 야, 전형적인, 음, 음, 전형적인 식민사관 음? 논리인 그, 것 같은데. 그렇게 볼수 있습니다.
4: 이게 사실 일제 때 일본이 우리를 침략하고 지배를 하려고 할때그 체제를 공고히 하기 위해서 썼던 전략 중에 하나가 바로 이런 거래요. 기득권하고 이제 아닌 층을 갈라가지고 기득권이나 음. 힘이 세다고 생각하는 혹은 음. 어느 정도 오피니언 리더 요즘 같으면 이제 그런 사람들은 좀 우대해 주고 좀 대우를 좀해 주는 거야. 뭐 완전히 대우해 주지 않았겠지만. 그러면서 너는 쟤네들하고 달라. 너는 우월한 사람이고 너는 우, 우수한 사람이야. 그래 쟤네들하고 많이 다르다. 이렇게 구분을 지어 줘 가지고 이 너희들은 우리와 같이 이렇게 잘 발달된 이 선민 음. 밑에 있어야지 너네가 행복해. 쟤네들하고 같이 가면 안 되지. 이런 의식을 심어 줬었다는 거예요. 그런 식으로 그 남의 나라 를 지배하는 이데올로기를 그런 식으로 만들어냈는데, 이분이 지금 얘기한 걸 보게 되면 전체적인 맥락이 다 그래요. 그러니까 뭐 다른 거다 필요 없고 이완용 씨 얘기하는 것부터 좀이상했었는데 이번에 이게 2019년도에 있었던 유튜브라는 거잖아요. 8월달에 올라온, 그데 뭐 8월 1 0일날 올라왔던. 네. 그러니까 광복절 바로 전날 나온 이 유튜브에서 조선을 승계한 대한제국이 무슨 인권이 있었나? 개인의 재산권이 있었나? 대한제국이 존속했다고 해서 일조보다 행복했다고 우리가 확신할 수 있느냐? 일본이 우리를 점령한 것을 미워하는 건 그동안 다 했고 사과받고 돈 받았다. 이제 잊어버리고 다시는 우리가 이런 걸안 당하도록 북극강병해야 되는 교훈을 얻는 게중요하다는 이렇게 말했다는 거잖아요. 그럼 이분의 사고방식은 힘이 센 나라가 얼마든지 우리나라를 침범해도 그러니까.
2: 상관이 없다. 아, 어. 그러니까 우리는 그 우리보다 편하게 살면 힘 된다. 예, 네, 이런 거잖아요. 어, 지배해도 된다. 뭐 이렇게 되는 거 아니에요, 아니, 그죠? 중국도 힘이 센데요. 그러니까 뭐 그러면 예를 들어서 세고, 미국, 미국 밑으로 세고. 우리가 식민지로 들어가도 좋다. 뭐 이런 건가? 중국 <웃음> 중국 밑으로 식민지로 <웃음> 너무, 들어가도 너무, 좋고. 근데, 어? 근데 대통령 이걸 <웃음>
4: 알고서 사실 은 임명하셨을까? <웃음> 설마 그러진 않았을 것 같아요. 아니
0: 법무부하고 네. 지금 대통령실하고 그리고 또 국정원에서도 인사 검증한다는 그렇죠. 게뭘 검증. 하? 하는 건지 나는 참 음. 이해가 안 돼요
2: 검증이 뭐 제대로 하나 검안 했나 지금 봐 검증 안 하죠 아니, 이분이 지금 말 검증... 거칠기로
0: 유명했어요 아무 말이나 하는 걸로 그런데 음. 이런 식으로 이게 무슨 말입니까 이게 무슨 논립니까?
2: 아니, 근데 국방장관으로서는 전혀 자격이 없어요. 근데 어떻게 국방장관을 이런 분을. 아 그러니까
4: 이제 지금이라도 대통령 지금 한두 개 나온 게 아니잖아. 요 이분의 그 과거나 이상한 망언 한 개. 그러면 지금이라도 좀 정리를 해주고 뭔가 입장 같은 걸 밝혀줘야 되는 거 아니에요? 27일날 청문회 때뭐 무사히 넘어갈 거라고 생각하는 건 아닐 것 같고, 넘어가는 게 중요한 게아니잖아요
2: 아, 그니까 지금 인사를 그냥 그 야당을 무시하고 계속 이제 강행을 하잖아요. 그러니까 뭐 어떤 또 야당 뿐만 아니죠. 언론도 무시하고, 그 다음에 국민들의 반대 여론도 무시하고요. 그러면 이, 이런 것들에 대해서 이번에도 그냥 뭐 이런 얘기 나오든가 말든가 난 나대로 간다. 뭐 이런 게 계속되는 거예요. 어, 그거는 옳지 않아요. 어? 그러면 뭐냐? 사실은 야당이 인사청문회나 이런 데서 제동을 거는 것은 <웃음> 일종의 민주적 통제 방식이거든요. 우리가 임명자, 그러니까 대통령이 누군가를 임명할 때는 국민들의 의사가 반영이 안 되는데 그 사람들이 국정을 좌지유지하는거 아닙니까? 그러니까 국민들 주권자의 의사를 갖다 반영을 하려면. 거기서 국회를 통해서 이걸 견제하도록 설계가 돼 있단 말이에요. 근데 그걸 무시한다? 그 헌법 정신을 무시하는 거예요. 전반적으로 어떤 한 작은 건이 딱 있는 게 아니라 전반적으로 인사청문회를 완전히, 어, 그냥 형의화시키면서 <웃음> 국민을 완전히 무시하고 또 헌법 정신을 무시한 이런 상황이 지속되고 있다. 이거는 사실은 국민들 딱뭐 어떤 나하고 직접적 관계가 없겠거니 이렇게 생각하실 수도 있지만 전체적으로 헌법 정신 헌법의 체제가 무너지는 그런 상황이라고 저는 인식이 되거든요. 왜냐하면 한두 건 이런 거면 좀 예외적으로 무슨 특별한 이런 거라고 생각할 텐데 계속 그러잖아요. 음, 일반적에요 일반적. 그래서 누구 하나 한 명도 있잖아요. 여론에 따라서 그것을 물린 게어딱한명있어서 옛날에 그 교육부 장관. 그죠? 보건복지부 음. 장관 후보자도 한 번. 있었나요? 네네, 있었어요. 처음이었죠? 그, 네. 그게 첫, 첫 번째 기, 네, 네. 그거 할 때. 네. 근데 그 처음에는 그래도 왜 이렇게 한, 두 명인가 물리면서 네. 약간 눈치 보는 듯 했는데 그 이후부터는 무슨 위원장 인사부터 시작해가지고, 그죠? 방통위원장도 그렇고, 네. 쭉 이어서 한 번도, 한 번도 뭔가 이렇게 고려하는 게 없는 거예요. 이제 개각에 는이세 명인데 이세명 중에 뭐 한두 명이라도 지금 국민들 여론에 따라서 물리는 게 있을까요? 제가 봤을 때세명다 별로지만 <웃음> 세명다 자격이 없는데 어떻든 간에 지금 이런 어떤 조짐도 보이지 않는단 말. 그래서 저는 헌법의 지금 헌법 원리에 따른 정치 운영 이어 시스템이 붕괴된 상황이 아닌가.
0: 조성민 님께서 전형적인 친일파 음. 입장입니다. 그때 그 당시 독립운동을 했던, 했던 했건 안 했건 큰 시류는 바꿀 수 없다는 논리인데요. 아무튼 일국의 국방부 장관이 가질 수 있는 입장은 아닌 것 같습니다. 이렇게 의견 주셨습니다. 내일 민주당 이재명 대표 영장실질심사가 열립니다. 자 어떻게 보고 계십니까? 노영희 변호사님.
4: 어, 일단 그 단식은 중단하고 영장실질심사에 적극적으로 임하겠다고. 네, 출석하겠다고 대표가, 네. 그런 입장을 냈습니다. 말하고 있어서 건 다행이라고 생각을 하고요. 이제 그렇기 때문에 결과적으로는 범죄 사실에 소명이 있는가? 증거인멸 우려가 있는가, 도주 우려가 있는가, 이세 가지가 가장 포인트가 되잖아요. 예. 네. 근데 일단 도망갈 감, 염려 이건 사실 거의 불가능하다고 네, 보고요. 네. 도주 우려는 없다고 보고요. 네, 증거인멸 우려하고 이제 범죄 사실 소명인데 범죄 사실이 소명이 있다는 거는 검찰이 지금 제출한 증거만 가지고도 이 사람의 범죄 성립에 영향이 없다는 얘기예요. 그렇다면 뭐 하려고 그 속을 시켜서 다시 살았죠?
0: 그렇다면, 저 그렇다면 관건은. 관건 관이 이제 그렇게 된 증거인멸 우려쪽에 이제 관심이 되겠죠. 되는데 네. 그래서
4: 저는 이번에 그 영장 범죄 청구 사실 속에 증거 위증을 일부러 집어넣은 게 아닌가라는 생각도 사실은 조금 해요. 네. 왜냐면은 이제 이 이재명 대표가 위증이나 이렇게 거짓말을 시켜서 본인에 대한 불리한 점들을 없애려고 시도하는 그런 일반적인 성향을 가진 사람이다. 이걸 이제 재판부에 어필을 하는 거거든요. 이렇게 되면은 증거인멸 우려가 상당히 있어 보이게끔 이제 그런 효과가 좀 있을 수가 있기 때문에 어쨌든 그런 부분하고 또 하나는 그렇다 하더라도 실질적으로 그렇게 압수색을 많이 하고 그몇년 동안에 계속해서 이제 파고파고 파고 팠던 그 사건에 대해서 이재명 대표가 증거인멸을 뭘할수 있을까? 지금 검찰에 사실 수많은 증거가 다 들어가 있는 거 아닌가? 이렇게 생각하면 증거인멸을 하라는 것도 사실은 함부로 인정하기는 좀 어려워 보이지 않나 이런 생각이 들어요.
2: 네, 이현주 의원님. 저는 이렇게 요즘에 한국 정치를 이렇게 보면서 예? 무슨 활극을 보는 것 같아요. 네. <웃음> 활극. 근데 이게요, 야, 48년 정부 수립 이후부터 한 번도 바뀌지 않았어요. 그죠? 너무 슬픈 일이에요. 우리가 지금 3만 5천불 이렇게 얘기하는데, 이건 3만 5천불 정치가 절대로 아니에요. 제가 볼 때는 잘 봐줘봐야 중국, 보다 조금 나은 정도. 그래서 한 15,000불에서 한 2만 불. 그러니까 지금으로부터 한 20년 전 수준이다. 20년 전 수준. 그러니까 그때가 언제죠? mb 때 그다음에 그전으로 거슬러 올라가서 노무현 대통령. 고쯤고쯤음근데고쯤은 고즙. 그래도 좀 기쁜 일도 좀 있었어요. 중간중간에. 활극이 네. 있었지만. 네. 근데 지금은 기쁜 일도 별로 없고 국민들이 너무 우울하거든요. 그래서 이게 너무 이렇게 스펙타클하고 활극이 막 난무하니까 사실은 국민들이 너무 짜증이 나지만 거기서 눈을 못 떼는 거예요. 그래서 모든 사람들이 전부 그 얘기만 하고 있어근데 이러면 이건 개발도상국 정치라서 이걸 벗어나서. 정치가 이 활극이 좀 스펙타클한 게좀 덜해지고 예를 들면 지금 경제나 경제 같은 거 중국 경제 위기 또 미국의 어떤 그 어, 상업 부동산 위기 뭐 이런 것들에 대해서 우리 국회는 한국 경제는 어떻게 가야 된다고 우리 국회는 생각하는지 뭐 그다음에 예를 들어서 외교와 관련해서 이런 문제들 지금의 북로 문제 이런 것도 우리 어떻게 극복할 건지 이번에 한덕수 총리가 중국의 시진핑 만났지만 아 이거 뭔가 별로 상황이 안 좋은 것 같은데 이거 어떻게 이런 거 가지고 그다음에 국내 여러 가지 문제들이 있지 않습니까 가계부채도 그렇고 이런 문제들을 가지고 여야가 막 논쟁을 해야 돼요 그러면 네. 그렇게 막 깊이 들어가다 보면 사실은 그렇게 재미는 없어요 네. 할인 만큼 네. <웃음> 그래서 조회수도 좀 떨어지고 하긴 할 텐데 네. 근데 저는 그렇게 해서 조금 지루해지는 게 정치가 지루해지는 게 선진국이다라고 네. 생각을 합니다. 어 그리고 그런 것들에 대해서도 지금은 우리 국민들이 이제 그 문제들에 대해서 그런 어떤 세부적이고 굉장히 전문적인 또 우리의 어떤 실질적인 경제 안보 이런 문제에 대해서 논의하는 것이 처음에는 재미가 없겠지만 저는 지금 현재 우리가 주식시장이라든지 이런 상황들을 보면 우리 국민들이 그런 것들을 소화할 수 있는 이제 역량이 충분히 돼요. 그래서, 그래서 영장이 어쨌다는 거예요. 그래서 <웃음> 영장 발부를 어떻게 그러니까 될것 같아요? 아 그러니까 이거는 이제 네. 저는 솔직히 그거는 전잘 모르겠어요. 네. 그 이제 판사가 어떤 판단을 할지, 네. 저 보기에 따라서 다를 것 같은데 어 여하튼간에 어, 이런 상황들 자체를 저는 빨리 이제 이번에 이게 어떤 식으로 결론이 나든 어 저는 만약에 이것이 기각이 되잖아요. 그럼 네. 다시 제발 다시는 이제 더 이상 하지 마라. 네. 이런 거고 인용이 되면 사실 굉장히 큰 이제 파도가 치겠죠. 그렇죠. 그렇죠? 네. 자, 네. 그게 기, 문제예요. 그걸 영, 잘 극복해야 됩니다. 영, 영장이 그 기각된다면은 음.
0: 이재명 대표한테 심이 실리고요. 검찰 검찰의 영장이 좀 정치적인 의도가 있었다 이런 얘기도 비판도 좀 계속 될것 같습니다. 그렇죠. 그리고. 사실관계는 사실은 법원에서 따지면 돼요 재판에서 그런데 굳이 구속까지 해서. 무리 응, 무리하게 야당 대표를 무리하게 구속영장 청구했다는 얘기가 나올 텐데요 만약에 영장이 청구된다면
4: 아 근데 영장이 그러니까 발부가 된다면
0: 네 발부가 된다면 사실은
4: 되게 치명적일 수가 있어요 물론 이제 음. 그, 유시민 전 장관 같은 경우에는, 옥중 결제하면 되지 않냐, 공천도 하고, 뭐 그런 얘기는 아, 했습니다만, 음. 현실적으로는, 이제 리더십에도 큰 타격을 입을 것이고, 이제 결국 정치는 명분 싸움이거든요. 네. 근데 명분에서 사실은 이제 밀리게 되는 수가 많죠. 왜냐면, 검찰이 그동안에 탄압하느라고 이런 식으로 행동했다라고 이제 주장해왔던 게그동안에민주당 얘기였는데, 만약에 법원이 그 검찰에 손을 들어주게 되면, 음. 게다가 지금 국회에서도 이미 손을 들어줬기 때문에 저쪽으로 넘어간 거였거든요. 네. 그렇게 되면은 이제 민주당이나 이재명 대표가 주장하는 내용이 사실은 사실이 아닌 것처럼 이제 일단은 깔고 들어가는 음, 게 되기 그러니까 때문에 나중에 이제 문제가 재판이 될수 있어요. 있긴 네.
2: 있겠지만 어, 이미, 이미 여론 논재판에서 있는 네. 거죠. 그래서 근데 어쨌든 보면 그래서 이제 기각이 뭐 되면 아까 말씀드렸지만 인용이 됐을 경우에는 엄청난 파란이 일어날 거예요. 예. 그래서 결국에는 민주당 내에 상당한 어떤 격렬한 권력 투쟁. 내부적으로 그런 게 있을 수밖에 없고요. 저는 오히려 일단 지금 더 이상 미룰 수가 없는 국면까지 왔다. 민주당
4: 입장에서는. 네. 민주당 사실 그동안 너무 내부도 심했고 골물대로 곪아 있었던 게 있거든요.
0: 이번에 또그 체포동 의안 가결 이후에 벌어지고 있는 예를 보면. 그렇죠. 그렇죠. 이미 보인 갈등이 네. 그냥. 터졌어요. 예, 표출된 네. 거 아닙니까? 그런데 저는
4: 오히려 그게 지금 시점에서 터진 게 다행이라고 생각해요. 그럴 수도 있어요. 이게 총선 막 직전에 터져버리거나 총선 지음에서 터지면 끝. 특정 났을 건데 네. 오히려 지금은 터진 거를 제대로 수습해 가지고 갈수 있는 시간이 있거든요 네. 그러니까 이 시간을 이재명 대표가 정말 본인의 정치 역량을 최대한 끌어올려서 이 상황을 잘 극복해서 내가 이런 인물이다라는 걸 보여주면서 이 정부하고 혹은 여당이나 검찰이 무도하게 행동한 것에 대해서 내가 응징한다. 이걸 지금 결기를 보여주면서 나갈 수 있는 기회를 삼아야 돼요.
0: 그런데 지금 민주당에서 체포동의한 가결 이후에 누구를 색출하자, 누구를 징계하자 아... 이렇게 증명하라 이런 얘기가 나오고 있는데 이게... 이런 일이 막 벌어지고 나서야 이렇게 종결이 될까요 <웃음> 가라앉을까요 갈등이
4: 근데 사실 그거는 예전부터 뭐, 예를 들면 음. 시옷뭐 이런 얘기 나오면서 결과적으로는 그분들에 대한 이름이 막 떠돌아다니긴 했었거든요 근데 그걸 음. 그 겉으로 소리내어 말하거나 그것을 표면화시키는걸 되게 두려워했었잖아요. 그런데 음. 이번에 이제 이체포동의한 가결을 개기위 해서 오히려 좀 선명해졌다라고 볼수 있고 저는 어느 정도는 그거를 좀 정리하고 가는 게 맞다라고 생각해요. 음. 그걸 정리하지 않으면 끝까지 그 간다고요. 상황을 시끄럽고. 제가
2: 이렇게 보면 네. 저는 이제 두 당의 속사정을 다 아는 상황에서 보면 이게 어쩌면 그렇게 박근혜 탄핵 이후에 네. 어, 자유한국당. 자유한국당 상황하고 똑같냐? 그렇죠. 그쵸? 네. 어 그래서 그때 막 탄창파들 색출한다고 난리가 나가지고 온 전신에 막그 명단하고 사진 돌아다녔어요. 맞아요. 그리고 사실은 지지층의 이 상실감 이루 말할 수가 없고 거의 막 자살 소동까지 막 벌어지고 이랬었는데 네. 죽은 사람 돌아가신 분들도 있죠 사고긴 했지만. 네. 그데 이런 그러고 나더니 결국 어떻게 됐냐? 어, 이게 뭐 죄송한 얘기인데, 이렇게 그, 대선주자가 안 나오는 어, 그런 상황이 된 거죠. 그러니까 네. 그게 역량이 부족해서가 아니라, 어, 한 사람, 어떤 한쪽에서 대선주자가 나오면 반대쪽이 비토하고, 반대쪽에서 대선주자가 나오면 이쪽에서 비토하고, 네. 이래가지고, 안 모이는 거예요. 응? 그래서 결국에는 그, 그게 어떤 비극으로 귀결이 됐냐? 민주당 쪽에 이제 검찰총장을 하던 분을 모셔오는 상황까지 돼버린 네. 거예요. 예. 이제 제 얘기는 뭐냐면, <웃음> 이게, 어 저는 이게 이게 보면 이 지금 두 당이 다 이런 것들을 물론 세, 내용은 좀 다릅니다만 같은 내용은 아니에요. 어 그리고 정도도 다르고 그렇지만 어쨌든 두 당이 본질적으로 이런 속성들을 다 겪는 과정을 보면 이런 걸한 이게 두 보따리가 있는데 한 보따리 안에다 전부 다 집어넣어 가지고 그것을 일체화시켜서 억지를 끌고 가는데 이게 이제 힘겨운 거예요. 힘겨워요. 그래서 이게, 저는 이런 상황들이, 야, 이게 우리의 어떤 정치제도, 이런 것들이 더 이상 작동하지 않는 음. 상황 아닌가.
4: 근데 저는 오히려 좀 반대로 생각하는 게, 그때 당시의 상황하고 지금하고는 많이 다르기도 하지만, 그 이후에 지금 국민의힘 결과적으로는, 대선에서도 이겼고 그 다음에 새로운 바람이 일어가지고뭐 이준석 대표를 위시해서 전부 다좀 뭔가 새롭게 한번 해보자라는 쪽으로 방향이 많이 쇄신됐던 게 있거든요. 그런데 그러니까
2: 대선이긴 것보다는 저는 좀 다른 얘기라고 생각을 하고 그러니까 어쨌든 그그그 거는 뭐 그런 그렇게 측면에서 보자면
4: 민주당이 그냥 어제오늘 만들어진 당이 아니기 때문에 <웃음> 음. 지금 이 정도의 갈등은 이 상황을 가지고 음. 극복해낼 수가 있다. 오히려 이걸 가지고 자꾸 터질 걸안 터뜨리고 골물과 그대로 그냥 썩기만 아, 그렇죠. 하고 하는 것보다 아, 저는 훨씬 낫다. 그냥
2: 그냥 있는 그대로 다 공개하고 다 이렇게 터질 건 터지고 그래서 저는 다시 그러면 합할 수 있으면 합하는데 아니면 그냥 각자 자기 길 가는 것도 그렇죠. 방법이라고 네, 생각을 해요. 너무 우리가 있잖아요. 파, 전부 다 단결해야 돼. 우리가 전부 다 단합해야 돼. 이런 고정관념에 막 빠져가지고 모든 사람이 너무나 괴롭고 고통스러울 필요가 전혀 없어요. 저는 우리 땅도 마찬가지라고 생각을 해요. 이게 이상한 어떤 옛날부터 우리 막 단결해야 돼. 단합해야 돼. 이런 고정관념에 막 빠져있어. 근데 사실 그게 되, 가능해서 서로가 공존하는 할수 있으면 공존 하지만 그게 아니라 오히려 각자 자기 길을 갈때 오히려 나중에 있잖아요 정책적으로는 더 비슷해서 연대하고 그럴 수가 있어요 굉장히 협력이 잘될 수도 있어요 그건 알수 없는 거예요
0: 체포 동의한 가결 이후에 비명계 반명계 이런 사람들의 목소리를 내지 못하고 있습니다. 어~ 네, 뭐 방송에 나가서 얘기하는 분도 있는데 그리고는 친명 그리고 친명 지지자들의 목소리가 계속 높아지고 있는데 그렇다면 그렇다면 이 이후에 그러면 당이 이재명 중심으로 다시 재, 재, 재편된다 그럴 가능성이 높아지는 거죠.
4: 어 일단 당 자체는 그래 보입니다. 네. 지금 원내대표도 사실 새로 뽑는데 일단은 친명계를다 표방하고 있는 거잖아요. 네. 그러니까 그리고 사실은 이재명 대표가 지금 살아있는 이 상황에서 만약에 그렇게 중심적으로 움직이지 않으면 어떻게 되겠어요? 그럼 만약에 죽어 버리는 거예요. <웃음> <웃음> 그럼 정말 말도 안 되는 구, 상황이 되는 거죠. 구속 영장이 네. 인용되
0: 인용 되더라도, 되더라도 되더라도
4: 되더라도 일단은 당대표 중심으로 가고 당대표가 이제 결정을 내려야 되겠죠. 그럼, 내가 예를 들면 스스로 물러나서 뭐 비댈 꾸리든뭘 하든 그건 스스로가 이제 결정을 해 줘야 되는 부분인데 지금 이 상황에서 그럼 대표는 이 가결파들이 이렇게 득세했으니 가결파 말대로 이쪽이 움직여야 된다. 이건 말이 안 가능성, 되는 거잖아요. 아니, 그럴 가능성
2: 거의 없고 그러니까 거의 안 되고 이럴 때는 차라리 정리를 해 주고. 여기에는좀해 어, 그 줘야죠. 지지 저기 분포나 이런 게 너무 낮죠. 그러니까 네. 그리고 지금 보면 은 어, 탈당, 탈당한 사람들도 많고
4: 새로 입당한 사람들도 많은데요. 저는 탈당한 사람과 입당한 사람은 똑같다고 봐요. 무슨 얘기냐면 가결파들이 그렇게 행동해가지고 이 당을 이렇게까지 엉망으로 만들어놨어. 나는 정말 민주당이 싫어 라고 해가지고 탈당한 사람들이 많은데 그거는 민주당 자체가 싫다기보다는 니네들 싸우는 거내지들 대표를 이렇게 팔아먹은 거 이게 싫다 이런 취지였거든요.
0: 그런데 민주당이 음. 민주당 사실은 진보개혁 세력이 음. 우리 사회에서 <웃음> 좀 <웃음> 소수잖아요.
4: 네, 원래는 소수죠. 그렇죠. 네, 네.
0: 소수인데 민주당에서 여기서 조금 이 조금 떨어져 나가면 그러면 정권 재착출 어렵죠. 어렵죠. 아, 근데 저는 그렇게 생각 안 해요. 그렇게까지 근데 할 필요가 없어고 보세요. 생각하는
2: 민주당이 음. 만약에 그렇게 되잖아요. 네. 저는 원심력은 같이 커질 거다. 이렇게 봐요. 왜냐면 하다 서로가 서로를 그런 식으로 막 계속 얘기하면서 올가매는 면이 분명히 있거든요. 그러니까 예를 들어서 야너 누구 편이야? 그러니까 예를 들어서 당 안에서 딴 얘기하면 넌 누구 편이야? 이런 얘기를 꼭 들어요. 근데 예를 들어서 저쪽도 어차피 분열이 됐어. 네. <웃음> 그러면 부담이 덜한 거죠. 솔직히 얘기해서. 아니 근데 어차피 그럼 이제 진검승부하는 거예요. 어차피 우리나라 국민들이 참 신기한 게 이렇게 막 시끄럽잖아요. 그러다가도 또 투표할 때 되면은
4: 또다또 또 달라지더라고요. 지금 우리가 나중에 생각해서 얘기하는 거하고 그때가 되면 또 틀려져요. 너는 그래서 그렇게까지 복잡하게 될것 같지도 않고 지금 이현주가 말씀하신 것처럼 저쪽도 마찬가지고 이쪽도 마찬가지고 다 같이 그냥 찢어지고 분열되고 한번좀 정리되는 타임이 올 테니까 한쪽만 분열되니까 그러니까
2: 절대 음. 있잖아요. 한쪽만 분열되진 않아요. 그러니까, 그러니까 이게 분위기가 어 음. 이게 쌍방의 어떤 작용을 하는 거기 때문에 분열되면 양쪽이 다 분열돼요. 그거는 어 이게 힘의 역학관계상 그렇게 흘러가요. 이게 우리 물리학을 <웃음> 공부하는 건아니 이 어떤 에너지의 흐름이라는 것이 힘의 역학관계가 똑같거든요. 어, 사람 사이에서도 그렇고 우리가 원자나 분자 얘기할 때도 똑같은 거 아니에요. 그러니까. 네. 음,
4: 이게, 이게 카리스마 있는. 단한 명의 한 음. 명의 영웅을 중심으로 움직이던 고타임하고 음, 네. 그 조금 다른 아, 부분이 맞아. 있는 바로, 거야 바로 지금 상황이. 거예요.
2: 그러니까 네. 제가 볼 때는요. 그래서 아까 제가 좀 이제 시대가 더 이상 그렇게 작동하지 않은 시대가 된것 같다 이 말씀을 왜 드냐면 네. 옛날에 YS DJ처럼 나를 따라하면 르와 음. 음. 이게 안 되는 네, 거예요. 네. 솔직히 있자
0: 옛날 그, 그래서 같으면 그래서 민주당 분당 가능성이 거의 좀 떨어집니다.
4: 난 분당할 음. 것같지는 않고 음. 네. 이제 한쪽이 어느 정도는 숨죽이고 좀좀 좀 투양하겠죠.
2: 어느 수준에서, <웃음> 어느 수준에서 이제 사실을 공존하는 룰을 찾아내야 되는 그렇죠. 거죠, 원래는. 음. 그게 이제 그 양당제에서는 이게 개파가 불가피하거든요. 어, 왜냐 하면 어떻게 딱두 세력만 있어요? 그 말이 돼요, 그게. 민주주의 국가에서. 그러니까 개파가 불가피한데 그 개파의 존재를 어, 인정하고 공존할 수 있는 룰을 찾아내는 게그 사람들의 정치 역량인 거죠. 근데 그게 안 되면 그냥 춘추전국 시대로 가는 거지. 뭐. 근데 이제 뭐. 할수 있어요. 지금은
4: 지금 약간 과도기적인 상황이고 내가 보기에는 조금 정리가 되면 다스스로들 깨달을 거예요. 더 이상 이렇게 가면 다 같이 망한다. <웃음> 그런 길을 갈 필요가 없잖아요.
0: 내일 국군의 날 시가 행진이 있습니다. 시내가 곳곳 차단되고요. 탱크를 볼 수도 있습니다. 무서워하지 마시고요. 시내 조심하셔야 됩니다. 시내에서? 네. 시내에서 국군의 날 시가 행진이 있습니다. 미사일도 볼수 있습니다. 무섭다 네. 진짜.
2: 북한하고 비슷한 장면인데. 아이고, 데자 네. 강서구청장,
0: 자 재보궐 선거는 어떻게 보고 계십니까?
2: <웃음> 아니, 뭐 그거는 저는 이제 지금 보면, 네. 저는 아마 이재명 대표의 어떤 체포 동의안 가결과 예. 이런 과정을 통해서 지금 이제 굉장히 결집돼 있거든요. 그렇죠. 수 세력에. 그리고 이제 어떻게 보면 국민의힘의 어떤 지도부나 이런 데서 그러니까 상대방의 불운이 나의 행운이야 이런 식으로 생각하면 안 되는 거예요. 왜냐하면 저는 보세요. 반드시 이번 강서구청장 선거에서 물론 구청장 선거라서 한계는 있겠지만 어떤 식으로든 저는 민심이 표출이 된다라고 그럼요. 생각을 합니다. 네. 네, 강서구민들이 바보가 그 아닐, 아닐 거예요. 민심이 뭔 제가 얘기를 안 하겠지만 강서구민들이 예, 어떤
4: 생각을 하겠습니까 40억이라고 하는 돈이 쌩으로 지금 나갔는데 게다가 대법원 판례 이런 거다 지금 무용지물이 돼버렸잖아요 잘 생각하겠죠
0: 지금 국민의힘은 조금 지켜 민주당을 지켜보고 있겠죠
2: 그렇죠 <웃음> 네. 아니, 솔직히 얘기하면 그렇죠 네. 아니 그리고 그냥 뭐 우리야 그 안에서 누가 잘잘못해 이런 것보다도 네. 그냥 그냥 이렇게 막이 얽매여 있는 특히 우리는 이제 여당이니까 더 얽매여 있잖아요 꼼짝을 못하지 않습니까 의원들이 근데 이런 것들이 어쨌든 한쪽이 혁신이 되든 아니면, 그러니까 민주당이 혁신이 돼도 우리도 영향을 받는 거고요. 예. 아니면 민주당이 갈라져도 우리가 영향을 받는 거예요. 그게 결국 다 상대적이기 때문에 저는 어떤 식으로든 아까 얘기하신 것처럼 처음에 이게 이렇게 한번 터지는 것이 올 것이 온게 차라리 잘 됐다. 그건 저도 동의합니다. 이 음.
0: 위기를 어떻게 잘 수습해서 기회로 만드느냐 이거는 민주당에한테 주어진 숙제입니다. 이재명 그렇죠. 대표한테 그러니까 우리가 이제 그렇잖아요. 이제.
2: 이렇게 결혼해서 살다가도 예. 이게 정말 괜찮 정말
0: 이연주님 그분 감사합니다. <웃음> 네, 네.